Hej allihopa och varmt välkomna till ett avsnitt av intervjupodcasten Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och om ni har hört tidigare intervjuer så vet ni ungefär att det här går ut på att jag pratar med folk som jag finner fascinerande eller intressanta. I och med att det är ganska olika sorters gäster så blir det också väldigt olika sorters samtal. Och just det här samtalet med dagens gäst Mauro Skocko är ett ganska långt samtal. Det beror på hur lång tid jag får med gästen och såklart vad vi hamnar i för samtal. Jag brukar inte vilja bestämma exakt vart vi ska utan jag gör min research och sen försöker jag helt enkelt följa vad de vill prata om och på vilket sätt. Och det gör ju också att samtalen blir väldigt olika. Jag hoppas därför vid det här laget att ni kanske har hört någon av intervjuerna hittills med de andra gästerna och också kanske upptäckt en ny människa som ni inte visste så mycket om eller återupptäckt en människa som ni trodde att ni visste mycket om. Så kan det mycket väl vara med dagens gäst. Han har ju snart haft över fyra decennier av hits som kompositör, låtskrivare och artist. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Han är född i Sverige med svensk-italienska rötter och ja, det här samtalet kommer att handla om allt ifrån hur han komponerar en låt, vilken är den bästa och sämsta låt han någonsin har skrivit. Vad var det som gjorde att han fick panikångest och slutade turnera? Och vad är det i honom som fortsätter att skriva år efter år både åt sig själv och åt andra artister? Vad kommer det där drivet ifrån? Ja, det och mycket annat pratar jag om i dagens gäst Mauro Skocko. Så tack snälla för att ni lyssnar. Hoppas ni njuter av det här lite längre samtalet. Vi ses på andra sidan. Nu kör vi! Mauro Skocko och varmt välkommen till Talk to me. Tack. Väldigt roligt att ha dig här. Du har bjudit på fika, kaffe och bulle. Väldigt, väldigt mysigt. Och vi sitter hemma hos dig. Vilket är roligt för vi, när vi brukar ses så brukar vi faktiskt oftare ses hemma hos mig. Eller gjorde ja. det i alla fall under en period. Ja. Mauro. Det är mycket jag trodde jag visste om dig. Och en av de sakerna som jag faktiskt inte hade en aning om var att du föddes i, utanför Borås? Nej, jag är född på Kungsholmen. Ah, okay. Sankt Eriks sjukhus 1962. Och flyttade sen till Fridemsgatan var mitt första hem. Men det cirkulerar lite olika Vad varianter. Roligt. Var kommer Borås ifrån? Ja, vi, sen flytt, min farsa var ju invandrad från Italien. Alltså han var här på semester, han var inte här av nöd. Så att, men sen så stannade han... För att han träffade din mamma? Och några andra mammor tror jag. Uh-huh. 
kanske på vägen, eh, vad vet jag. Men han eh, blev kvar i alla fall och då ville han ju ha ett jobb så han hade, så här, han hade lite olika gig först. Men det var, han var utbildad till var ju arkitekt. Men de var ju tvungen att bli bättre på språket och så här. Och sen så hittade han ett arkitektgig utanför Borås. Så där bodde vi i någon sorts radhus ett tag. Vad hette din pappa? Luciano. Luciano. Eh, var någonstans i Italien härstammar han ifrån? Eh, vår släkt kommer från eh, Lemarque heter den regionen. Var ligger det? Rimini. Mm. Det ligger 14 mil söder om Rimini ungefär. Vad heter mamma? Britta. Var kommer hon ifrån? Hon föddes i Norge och kom hit som krigsflykting från Norge med en skylt runt halsen. För att hennes mamma hade gift sig med en svensk man. Och då fick man av tyskarna tillstånd att ta med sina barn till Sverige. Så de är norrmän från början men flyttade hit under kriget. Om du skulle nämna en egenskap som du har som kommer från din mamma respektive din pappa oavsett positiv eller negativ, vilken skulle det vara? <laughs> ja, från min mamma vet, det är svårt att säga. Ja, hon är bra på att laga mat. Jag är hyfsad på att laga mat. Du är väl fantastisk på att laga mat. Jag jämför med en plura. Ja. Men och min pappa är väl möjligen att jag kan vara lite fåordig och avvaktande ibland. Han var väldigt oitaliensk. Så, så... Inte så pratsam. Nej, om du, om du åker liksom till Italien och är på en släktfest så uppfylls ju alla fördomar om italienare. För de vevar med händerna och skriker mer eller mindre åt varandra. Och det är mycket så. Ju längre söderut du kommer, ju mer så blir det också. Kanske inte i Milano så mycket, men... Men han var väldigt tystlåten och mycket mer som jag upplever svensk i sitt temperament. Vad skulle du ha för beskrivning av din uppväxt? Ja, den är väl liksom bland, lite blandad. Vi bodde ju liksom i Salem i Botkyrka ett bra tag. Först i centrum som var rätt ekigt och trist. Och sen i radhus i Salem. Och sen så... Flyttade vi in till stan, bodde på Östermalm i tolv år. Då var en... Det är ändå en ganska stor Det är jättestort. Jag kommer ihåg att jag älskade det. För det var väldigt häftigt att komma till Stockholm och det här storstadsäventyret. Liksom. Jag tyckte det var toppen. Så där bodde jag när jag var tio år tills jag flyttade hemifrån så sent som när jag var 22. Vad var du för sorts unge i skolan? Ja, jag vill säga klassiskt exempel som medioker i skolan. För att jag orkade inte... Jag hade svårt att hitta någon motivation att ha... I den miljön var det ju många som var väldigt pluggiga, liksom på Östermalm. Så här, så att, men jag började tidigt spela i band och hade musiken kom ju in väldigt tidigt. Liksom där. Och det var ju en annan typ av människor som höll på med det. Och då ville man inte sitta lutad över en bok varenda ledig timme. Liksom. Var kom musiken ifrån? Hur kom det sig att du började spela i band? Alltså jag gillade musik jämt och sen så önskade jag mig gitarr när jag var tio. Och sen släppte jag aldrig den gitarren. Den var liksom på, på mig fem timmar om dagen. Liksom. Vad lyssnade ni på hemma? Vi lyssnade väl på... Mina föräldrar hade väl liksom ganska eklektiskt. Allt från opera till... Lilinfors, Sylvia Vretammar och Lindemann. Liksom sånt som man lyssnade på. Ja. Var det italiensk musik också? Nej. Pratade ni italienska? Nej. På den tiden så fanns det något som hette hemspråk. Så att, eh, fick man då eh, genom skolan en 
två timmar tror jag varje, mm. varje vecka. Och där hade man italienska lektioner och det hade jag ju genom i stort sett nästan hela grundskolan. Mm. Liksom. Vi var ju hos släkten varje sommar och då hade man ju långa sommarlov. Då var vi där alltså, i en månad, två. Nu tycker jag det är väldigt svårt för att nu när jag åker ner dit så är det ju bara en vecka. Jag orkar mm. inte vara så mycket längre liksom. Det är nice men det är en liten håla liksom. mm. och det är lagom att vara där och bara mm. chilla en vecka och träffa alla. Så. Men att prata ett språk bara en vecka om året och sen med the occasional turist eller vad det nu är. Det är jättesvårt så man tappar väldigt mycket ordförråd. Så jag försöker titta på italiensk tv för att mm. hålla mig lite så här, hålla språket igång. Hur länge höll dina föräldrar ihop? Ja, to the bitter end skulle jag vilja säga. Så min farsa dog ju typ samtidigt som Bianca föddes nästan. De gick om varandra med så här tre veckor en månad. Och, och min mor lever än idag. Bianca är din dotter mm-hmm. som nu är 15 år. Så det här är ungefär 15 år sedan mm. min pappa gick bort. Du växte upp då till slut på Östermalm och gick på en skola som heter Östra Real va? I gymnasiet, ja. I gymnasiet. Och där träffade du en massa andra likasinnade människor som tyckte om musik. Ja, och inte bara musik skulle jag säga. Vi hade ju... Vi var ju så där vi spelade i band och vi hade konstiga frisyrer och konstiga kläder och läste poesi och... Ja, vi var de där liksom sö- söderkidsen eller kulturkidsen bland Lam- Alan Payne-tröjorna. Vad lyssnade du mest på i tonåren eller tidigt på gymnasietiden? Mm. Mycket Bowie och Springsteen. Mm. Kraftverk. Jag lyssnade liksom väldigt mycket på musik som jag egentligen inte spelade. För- förutom punkbanden jag var med Låtar som hette så här Östermalmsnobbar och... Rösta på Gösta och våra stora hits, <laughs> inom citationstecken. Uh, hade du många olika band alltså? Ja, det, jag var med i, liksom, man var alltid med i tre olika band. Okay. En, men en, jag spelade väldigt mycket fusion, alltså så här jazzrock. Oj, och det känns på... otippat med punkband och fusionband. Ja, men det där är ju också en sån här kul grej, för att många i så här historieskrivningen... När man läser böcker om en viss era. Liksom, det här var ju då 70-tal. Liksom. Det kunde ju vara folk som, som är folk som kända punkband som jag kände personligen. Som i Grisen skriker. Mm. De hade ju samtidigt ett fusionband. Mm. Två av dem. Så att, det, var lite, det var inte så jävla svart och vitt som, som folk ibland målar ut det att vara. Utan man, jag var med i någon trio som var väldigt inspirerad av The Police- och sen var jag med i en renolat så här punk, bara bräk. Och sen så var jag med i ett fusionband samtidigt. Och man repade liksom på, i olika lokaler. Och man umgicks liksom över genregränserna också. Så att det, det är inte alla som var så här, jag var bara punkare. Eller jag var bara... Utan det var lite fritt i den åldern som jag tycker att det ska vara. Liksom. Vem var du i de här banden? Var du sångaren eller gitarristen? Eller skrev du låtar? Eller... Uh, ja, allt det där. Var det olika i olika band? Ja, ett av banden spelade bara instrumentalmusik. Så lite Santana. Och, och sen lyssnade vi på musik som var så väldigt avancerad. Så det var ganska deprimerande att lyssna på så som vi gjorde då. John McLaughlin, Herbie Hancock, Shikoria, Weather Report. Mm. 
Och sen skulle man försöka med sin extremt begränsade teknik och låta som något av dem. Det var ganska tufft. Så jag gav ju upp det så småningom och jag lyssnade mindre och mindre på, på sånt också. Hur lärde du dig? Du gick inte i musikskola. Hur lärde du Kommunal dig? musikskola. Ja, ah, du lärde dig där. Mm, och sen spelar jag ju hela tiden. Alltså jag, mitt första band bildade jag när jag var tio och ett halvt. Var det här helt ditt eget initiativ? Eller mm. fick du hjälp av dina föräldrar? Att... Nej, nej. nej. <laughs> Ingenting? Nej. Tyckte de att det var flum? De brydde sig inte, tror jag. Jag hade fullt upp med andra grejer. Men jag hade... Jag kom när vi spelade på en talangjakt som pub Engelen i gamla stan arrangerade. Och Noise spelade mm. i samma talangjakt. Och vi kom där allihopa konkandes liksom. De hade så här skjuts. Föräldrarna hade kombibilar och bara utrumset. Och så vi bara fan... Ja, det, var, det ser schysst ut. Nej, jag tror vi alla kom från sådana omständigheter att det här gjorde man liksom helt själv. Liksom. Så att jag, jag tror man också får en sån där jag är mot världen eller vi är mm. mot världen grej. Som är, det, jag, jag vet inte om jag tycker det är en jättesund drivkraft. Och jag är långt ifrån ensam och har haft det. Men man vill också visa alla jävlar att det mm. går. Liksom. Du är född eh, tre dagar innan jag är född och några år innan. Men det är inte Nå, några år. Hur gammal är du? Jag är 81 och du är 62, så att vi är 19 års skillnad. Mm, då släppte jag, 81 släppte jag min första singel. Jag vet, jag noterade det, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Mm. Hela, hela mitt liv har ju du varit soundtrack, helt, ja, helt enkelt. Sorry. Nej, inte alls. Tack och lov för det. Men du föddes 11 september, jag är född 14 september. Skulle du beskriva dig själv som en typisk jungfru? Ja, alltså det jag har läst och som folk om inte annat oombett påpekar. Åh oh, nej, en jungfru, ja. då är du så här. Ja. Man är någon sorts kontrollfreak som... <laughs> ja. Jag vet inte om jag tycker jag är ett kontrollfreak faktiskt. Men nej. Det är bara att kolla i hörnen här på lägenheten så ser du att det inte är pedant. Det har vi gemensamt. Jag har städat lite för att du skulle komma ja, det var, hit. Det var väldigt fint. Kommer du ihåg när du upptäckte din röst? Din sångröst? Um, still waiting. <laughs> Nej, men jag tror att jag, jag, jag... Det var en väldigt hård skola. För att jag hade, först så sjöng man för att ingen annan ville sjunga, typ. Vi skulle ställa upp i Östra Reals talangjakt och sångaren blev sjuk. Och då säger Anders Skog som var med att... Men du kan ju sjunga, jag har hört dig sjunga. Du kan sjunga. Är du galen? Jag ska bara spela piano. Då spelar jag piano och spelar gitarr. Man har med två olika bidrag eller tre... <laughs> så att då tog jag över Och där började liksom min sångkarriär För då vann vi Och då känner man ju Var det första gången du sjöng för mm. publik I mm. en talangjakt? Ja. Vad sjöng typ. du för låt? Egen skriven Och var typ var då 17 eller? Ja där någonstans ja. Så att då insåg jag Shit det här kanske Och sen fick man attention dagen Säkert. efter När man kom till skolan var det <laughs> Tjena, tjena, från att man var ingen typ. Kommer du ihåg vad den hette? Uh, han kallades Willy, heter den. Är det sant? Mm. Kommer du ihåg den? Ja, vakt. Nu ska jag se. Nu hämtar jag alltså en Jag älskar det. Vi ska se om det... Jag tror att det var... Oj. Ja, det var något sånt där. Ja, 
Vem var Willy? Vad var inspirationen? Ja, det var liksom en helt påhittad historia. Man hade ju inte så mycket... Eller man hade kanske mycket att skriva om, men man hade inte kommit in i den här professionella sättet att tänka på att man ska... Man kan dra från sina egna erfarenheter och allt det, utan man tänkte att ja, man får väl hitta på något. Så. Ja. Vad heter bandet? Deutsche Bahn heter vi. Men de flesta människor som är lite äldre än vad jag är hörde ju dig såklart första gången i samband med Rattata som mm. är det liksom stora genombrottsbandet som mm. du var med i. Varför heter ni Rattata? Därför vi, valde, vi ville ha något snappy, catchy, konceptuellt namn. Och vi valde mellan 1, 2, 3, ABC eller Rattata. <laughs> Och eh, ABC fanns tydligen, så upptäckte vi. Jag tror vi sa att vi ska ha liksom lika starka melodier som gyllene tider. Men vi ska ha se och vara smartare och ha ett bättre, ja, bättre stil. Vara mm. mer elitistiska också. Vi tyckte att gyllene tider var så jävla bonläppar. Men vi, mm. vi, precis den typen av låtar som så här flickorna på TV2 och sånt där. Fast vi ska göra det som innerståndsbor och inte som några med så här pudelfrippa och axelvad liksom. Ni körde ju lite långa rockar och sånt till Ja, exempel. det var ju en, en, liksom New Romantics, mm. New Wave, mm. synt, mycket mer konceptuellt. Väldigt mycket fokus på omslagen. Och... Kan du gå med mig från alla de här talangjakterna och alla de här olika banden till att Rattata startas och att ni faktiskt gör en platta? Var, hur gick det till? Det är enkelt. Jag spelar i en massa konstiga band- och sen så bestämde jag för att det var popmusik jag skulle hålla på med. För jag upplevde själv att jag hade en talang för att skriva jävligt catchy refränger. Och catchy grejer som fastnar hos folk. Liksom. Så gjorde vi en demo med en sån här rullbandare. Själva hemma. Och sen så började det en herre vid namn Johan Kinde i Östra Real som hade skivkontrakt med sitt band Lustens Lakejer. Och han började umgås med oss och jag förde ihop honom med Tom Wolgers bland annat som sen blev keyboardist i Lustan så att det blev, vi blev sammanvävda där och, han började, och då, då spelade vi den här demon för honom och sen får jag spela upp den här för mitt skivbolag för jag tror det här skulle kunna bli någonting men så att han, han sa det, jag ska träffa honom i helgen jag kommer spela det här och förhoppningsvis har jag något att säga på måndag så att jag stod ju på skoltrappen en timme innan vi skulle börja och bara Oh, där kommer han, där kommer han, där kommer han. Så kom han gående där i sin, med sin kajal och sin röda läderjacka. Och så sa han, jag är ledsen Mauro. Och då sa ja, nej men jag fattar. Så jag liksom så här, det ser ut som du måste ta ledigt för att göra en skiva. Så, så. Är det sant? Mm. Så Johan då gick jag i tredje liksom... ring så blev jag signad. Jag och Johan Kling då och ja, Anders Skog vet jag inte. Om, ja, vi, var, vi var nog fyra på första singen. Sen var det så här... En, en och en trillade av liksom, när det blev mer allvarligt alltihop. Och det du då gjorde en demo med, eller det ni gjorde en det demo blev, med? Det är första Rattata-skivan med Dr. Kärlek och Ögon av Is. Alla och de den hette, då hette ni redan Rattata? Ja. Det är jätteroligt också att Johan Kinde redan då, trots att han var tonåring, inte såg någon slags konkurrens i att han tyckte ni var bra. Utan snarare var så här, fan jag kan hjälpa er. Och kanske ja, väldigt fint. Otroligt fint. Det är inte en story man känner är så jättevanlig idag. Han var väl den som fixade kontraktet. Jag hade skickat den där demon till alla stora skivbolag. Jag ångrar att jag inte har alla... Refuseringsbrev? Mm, för de, de, de hade alltid samma formuleringar. 
Tack för din, din kassett. Vi har tagit del av materialet och känner inte att vi har någon plats för det just nu. Välkommen åter att skicka. Det var väldigt så artigt allting. Mm. Jag undrar alltid, när man är i ett band, eh, skriver man låtar tillsammans? Och om man inte skriver låtar tillsammans, hur presenterar man en låt för sitt band? Och får de tycka till om den? Mm. Det skulle vara väldigt olika. Mm. Hur var det för er? Ja, men för oss så var det väl ganska obvious att jag var låtskrivartalangen. Och sen fanns det andra som kom upp med liksom bra grejer. Men det, jag kom upp med en bra grej tre gånger om dagen. Så att det blev lite ojämnt. Och vad var det som gjorde att du då gjorde en platta med ett band och inte gjorde en platta sol? För att man, man, det här är en ganska vanlig historia. Man börjar ju som kompisar. Allt mm. börjar ju på lek bara mm. liksom. Och sen blir det plötsligt, oj, oj, oj nu ska vi få skivkontrakt och förlagskontrakt. Och, och nu är det allvar och, och, och någon kanske till och med så här måste ta ledigt från ett jobb för att mm. repa eller turnera mm. och sånt där. Då sorterar man ju också bort de som inte mm. är 100% dedikerade. Och jag var det all the way. Jag var mm. så här, det här, var jag, det här ska bli mitt jobb. Mm. Liksom, jag var galen. Kommer du ihåg den känslan av att ha din första fysiska skiva i handen? Nej, jag kommer ihåg känslan när jag gick och hämtade ut min första royaltybetalning på banken. Är det sant? Och jag var så känd som pankast på Östra Real. Jag lånade alltid pengar till fika och så här. Då fick man en avi hem. Så plötsligt, jaha, okej, okay, vad är det här? Så gick jag dit och hämtade och fick ut 60 000 i tusenlappar. Oh, För mig var det som att få ut 6 miljoner. Liksom. Här är det klart. Det var det sjukaste. Och sen så skaffade jag ett American Express-kort. För jag tyckte nu var jag så rik. Och brände väl allt på ganska kort tid. Och bjöd alla och betalade tillbaka fikaskulder i skolan. Och sen liksom tog det fart. Sen var du artist. Och... Ja, sen gjorde jag militärtjänst i ett år. Vilket inte var så vanligt bland musiker. Nej, det är du och Elvis som pausade deras karriär. Mm, och... Ett år, jag var plutonsbefäl. Men, Hur var det? Att ja, gå från en begynnande karriär Det var intressant, till... det var nog min först, mitt första möte med eh, Sverige i en bredare mening. Men man träffade liksom en helt annan sorts människor än vad jag var van vid. Och sen behövde jag album när jag låg, första albumet till, när jag låg i lumpen. Och sen så sökte jag till en reklamskola som heter Bäckmans. För jag ville bli art director, för det var min plan B. Om musiken inte skulle funka. <laughs> jag kommer in som typ yngsta elever någonsin på Bäckmans. Då börjar jag ta, ta fart. Det visar att det här har en viss framgång. Så jag hoppar av Bäckmans. Jag var tvungen att välja för att jag var borta i så här två veckor och gjorde plattor. Eller ja, vad jag nu gjorde. Jag gick inte till rektorn och sa upp mig och hoppade av. Och sen så körde jag med att ta full on. Johan Ekelund, när joinade han Rattata? Uh, han var med som musiker först. Att han var en här, han, han var en par år äldre och hade turnerat med Kenta. Just idag är jag mm. stark, den Kenta. Mm. Oj! Så han, jag betraktade honom som han var så väldigt proffsig och kunde spela både bas och keyboard. Så, så han var ju med som musiker, i, fast han inte var medlem. Men sen så från och med 1984 så var han medlem. Då var det bara han och jag kvar. Ja, då blev ni en duo. Mm. Vad var hans funktion då? Skrev ni låtar lite mer tillsammans då? Eller producerade han mest? Eller? Vi skrev ihop. Han skrev ingen text och ingen melodi. Men han var ju en skicklig musiker och producent. Fast av text. Och jag kanske skrev lite mer om man säger så. Men han, han var ju... Mycket mer kunnig och allround som liksom 
Ja, keyboards och sen spelar han givetvis bas. Som han, det är hans mm. huvudinstrument kan man väl säga. Men han skapade väldigt mycket sound. Och, ja, det gjorde han. Och, och, Eller, byggde, vi gjorde och byggde, det byggde världen lite kanske som ni... Ja, och han var också väldigt uh, teknisk. Jag är ju en så teknisk idiot. Liksom, så att han skötte allt sånt också. Liksom. Det här konstintresset som du hade redan då. Du ville bli art director. Mm. Vad kommer det ifrån? Jag vet, jag tror det, det hänger nog ihop. Alltså, att skapa saker. Så att när jag gick på Bäckman så skolkade jag ibland för att bara måla. Liksom, mina egna målningar. Och min farsa var ju så extremt... Förutom att han var arkitekt så var han en extremt duktig illustratör mm. som var utbildad i Rom. Och där kunde det vara så här, idag ska vi gå och teckna av hela så här, spanska trappan i Blyerts liksom, och statyer och en ganska tung utbildning. Liksom. Så det där hade jag med mig hemifrån delvis tror jag. Om man läste poesi och målade och skrev låtar så känns det ju onekligen som man är en antingen superpoppis bland brudar eller kallas lite för en... Nörd. Vilket var du? Ballagänget som hade de roliga festerna som hängde på ungdomsgården. Och de kunde jag få hänga med bara för att jag spelade i ett band mm. och spelade elgitarr. En Les Paul liksom på talangjakten. Men jag kunde lika gärna hänga med om jag valde det. Men om man, man gick i en sorts frizon som så kallad artist. Mm. Vilket låter lite pretentiöst att kalla sig själv. Men... Och det var något som appellerade till mig mm. att man hade sin egen bokhylla. Liksom, att här, men här är min, jag gör min lilla grej men jag har tillgång till de här andra olika communities. Liksom. Min bild av dig är ju att du är väldigt kunnig och väldigt allmänbildad. Och att det finns ett otroligt stort intresse för egentligen kunskap i stort. Eh, är det någonting som kom senare i livet eller var du väldigt nyfiken då också fast du faktiskt inte orkade plugga så mycket? Men det är ju lite så att man kan ju lära sig vad som helst. Jag tror, jag tror att idag med det här samhället som vi har nu med liksom nätet och allting så tror jag det ligger mycket i det. Och jag är väl så att jag, jag kan snöa in på någonting och sen så, så här, hmm, vad är det här och hur funkar det? Och då sitter jag på Youtube eller vad det nu är och kollar liksom och försöker fatta. Ja. Eller om det kommer upp i en bok man läser mm. då är det så här, det kan inte jag ett skit om. Då måste jag ta reda på lite mer. Mm. Liksom. Men det är ju en nyfikenhet för kunskap. Ja, det kan man väl säga. Sånt som intresserar mig, mm. men det är mycket som inte intresserar Nej. mig också. Så att... eh, när skulle du säga att du gav upp drömmen om att bli någonting annat och faktiskt accepterade att du var artist? Ja, men du vet, det där är, det är en jävla rolig fråga. För att det, det, är ju, det är ju en skillnad att stå när någon frågar så här i en tull eller någonstans ja, yrke. Och första gången man skriver så här, artist, kompositör. Det tar ju ett tag liksom. Kanske var 23, 24 någonstans. Där jag insåg att det här är ju vad jag gör liksom. Och det går bra. Så. <laughs> när man fick en, en royalty check på 60 000 när man var 18 år Varför flyttade man inte hemifrån förrän man var 22? Jag vet inte Det var mer attraktivt att bränna det på kläder På Margot Mann på Biblioteksgatan ja. Eller bjuda sina kompisar på Rish ett helt bord Man förstod heller inte vilket det tog Det tog, det tog några år Jag är inte så bra på ekonomi heller att hälften av de där pengarna var skatt. Exakt. Utan jag tänkte, alla pengarna är mina, det är jag som har fått dem. Nej, du har två byrålådor. En där hälften läggs bort ja. och sen en som du får använda. Bodde så... du gratis hemma under de här åren? Nej, jag betalade 
min del av hyran. Ja. Mm. Lagade mamma mat? Ja, det Tvättade hon dina kläder? Ja, absolut. Kanske var en av dem till att du stannade. Det var bra service. <laughs> Nej, men det var, jag trivdes inte alls faktiskt. Så att jag, jag ville bort, men jag hade ju en sån jävla flyt. Därför att då hade Stranded köpts upp av... Ditt skivbolag då alltså? Ja, det jag låg på. Mm. Och då så köpte Stickan Andersson och Polar upp det bolaget. Mm-hmm. Så plötsligt så satt Stranded i en egen byggnad ihop med Abba på Dormans torg. Och då tänkte jag, alltså jag håller på att bli galen på det här. Jag kan inte bo hemma, det går bara inte. Det är liksom det är sån jävla kris. Mm. Så, att, så då sa jag det, och det var ovanligt företagsamt till Marie Ledin eller, eller, nej det var Stickans fru tror jag jag pratade med och så att jag vet av en slump att ni äger fastigheter i Stockholm om det dyker upp någon möjlighet kan ni inte tänka på mig då för att jag håller på att gå bananas så jag kan inte skriva hemma, jag kan inte göra någonting liksom. dagen efter så ringer de och berättar att någon farbror någonstans har gett upp sin lägenhet så att den står ledig. Så en etta på Skånegatan hade jag dagen efter. Oj. Jag åkte ner och hämtade nycklarna och åkte dit och började måla om. Så tänkte jag så här, det är bra det här med att berätta vad man vill. Ja. Det är en bra grej. Då det, kanske dörrarna öppnas lite. Då kanske någon vet att man behöver en lägenhet. Ni var ju väldigt framgångsrika. Mm. Eh, hur mycket sålde den bästa rattatavplattan? Eh, 140 000 typ, tror jag. 120 någonting. Och ni turnerade mycket ju då. Då turnerade man mycket. Man turnerade, vi turnerade oftast en gång på våren och en gång på hösten. Kommer du ihåg första gången som du hörde en låt som du hade gjort på radio? Uh, nej, jag kommer ihåg den första gången jag hörde den på en klubb som jag var på. Ett disco. Vilken låt var det? För varje dag, första singeln. Hur var det? Det var häftigt, det magiskt förstås. Och sen så, vår andra singel som heter Ögonavis, den, den gick ju upp som etta på de här balla program, listprogrammen som fanns. Det var ett tracks heter det, mm. trackslistan. Kai Kinvall. Kai Kinvall, legend. Uh, nej, det var ju magiskt. Det var ju allt man hade drömt om. Liksom. Var det som du trodde? Ja, på ett sätt så var det som jag trodde, men... På ett annat sätt så var det väldigt chockerande därför att jag, jag visste ju inte hur det riktiga Sverige såg ut. Så att när vi åkte då på våra turnéer så var det ju en fullständig chock att komma till ställen som Kiruna och Avesta och bli kallad för syntbög och få kastade flaskor mot scenen. Och jag kommer ihåg att jag träffade Nils Jensen och han sa, vadå spelar ni utan hönsnät? Så Utan hönsnät ah, framför han, scenen Ja, ah, den värsta spelningen ever var i Bollstabruk Som ligger utanför Kramfors Där började de kasta flaskor mot scenen Som missade oss, man som ganska små marginaler Och då sa jag till dörrvakten Eller det fanns ju någon security mm. av något slag Och jag sa att den där snubben måste ni ta bort Han håller på att slå ner folk mm. Det är bara Lasse vet du Det är så här, det, det, det är ingen fara vet du. Det är Nisses bror va? Så att det var ju lite så här, ja. den sista färden. Ja. Och sen så bröt vi den spelningen. Och, och då var det liksom så här däcken på bussen som vi skulle därifrån med var uppskurna. Och Nej! Det var... Jag tror inte det är något som dagens artister kanske kan relatera till riktigt. Nej, inte riktigt på samma sätt. Men ni bokades ändå in på liksom festivaler och gig där uppe. Men... Ja, ofta var det Folkets hus. Ja. Man spelade på och, eh... Ni var ju ett väldigt populärt band Så det här är ju liksom inte ett, 
det här är ju inte nobodies utan de vågade ju ändå göra det med Ja, med, det vi liksom. drog ju folk liksom. Men jag, jag tror att det, det som var räddningen var ju att i varje sån här håla så fanns det ju alltid fem personer de såg man ju vilka mm. de var som man förstår att det här är ett av årets höjdpunkter för dem mm. liksom. så att det var för dem mycket man spelar sen, sen har man ju lärt känna folk och försökt förstå saker och de så att bor du i Hagfors liksom, då är mm. det så här Det som är i parken, det är det som händer på lördag. Ja, visst. Det är inte så att jag är ett jättestort Jerry Williams-fan. utan men man går dit Alla det andra ska gå dit ja. och det är där det händer. Liksom. Det är där tjejen jag är intresserad ja. av kommer vara... Jag skiter väl i Jerry Williams. Liksom. Mm. Att lite så sen med vissa skillnader. Men det var väldigt lärorikt, mm. kan man säga. För det, det kan jag uppleva till och med idag när allting är så extremt så tillgängligt. Att liksom, en del människor de är väldigt kända i Stockholm och på söder. Absolut. Men frågar du någon släkting liksom i Knäckebrehud så här, vet du vem XXX är? Ingen jävla aning. Och likadant och andra hållet kan jag säga att det finns en massa folk som är jättekända på landsbygden som vi inte Ja, det funkar har säkert both ways. Supermycket men... koll på. Vad hade ni för relation i detta ta med andra artister under 80-talet? Var ni respekterade och älskade eller tyckte folk att ni var dryga eller dåliga? Eller... Vi var ju liksom 80-talets Kent. Ganska självgoda och tyckte att vi var bäst i världen och att alla andra var tre år efter. Och... Inget ont om Kent. Men de är bra. De är, de är ju bra. Men alltså att vi hade nog en ganska upphöjd syn på hur vår egen liksom hur bra vi var och hur före alla andra vi var. Och... Skulle du säga att ni betraktades som kreddiga då? Av de som förstod vad vi höll på med så var vi ju jättekreddiga och, och liksom det som the shit liksom. Men samtidigt var det ju de som tyckte att vi var det värsta av det värsta liksom. Mm. Att vi var så här, det var inte riktig musik och det var mm. syntarna som skrev låtarna. Mm. Och... Om vi pratar om låtarna, för det är ju det som du också framförallt är väldigt, väldigt känd för. Ditt, ja, nu, ditt, nu ditt låtsnickeri. När skulle du säga att du började skriva utifrån egna erfarenheter? Ja, men det var nog rätt tidigt, men jag var inte så bra på det. Jag tycker jag blev bra som låtskrivare rätt sent. Alltså, det var nog delvis tack vare Plura att vi började umgås. För när jag började lyssna, på, vi hamnade på samma skivbolag 84. Och när jag hörde hans texter, så, som, han, har ju alltid varit, han har ju alltid varit bra. Liksom. Sen gick han från att vara lite så klurig till att vara så bra, bra mm. på riktigt litterärt bra liksom. då tänkte jag fan jag måste uppa mitt textgame alltså jag är lite efter det här och sen förstår jag hur mycket han har hämtat från sina förebilder så att jag menar när, låt, när jag började skriva bra texter vilket var rätt sent jag skulle säga kanske 87 eller något sånt och Sara är ju en sån där text där man hör liksom så här Springsteen-influenserna ganska och i sin tur Plura-influensen för där kommer det här episka liksom och måla en hel novell i en låt liksom med scenerier och bilder och detaljer liksom och, så där började jag skärpa till mig sen producerade jag ju Eldkvarn Kungarna från Broadway Nu, nu måste jag ju stoppa dig Ja, stopp, stopp ähm, Var de här tjejerna, några tjejer Jackie och Sara och, eller är det bara påhittade historier? 
Ja, det här har jag aldrig tänkt berätta, men det var ju Plura som outade det på fyllan i ett jävla matprogram. Så att, låten är ju, jag var tillsammans med en skådespelerska som heter Elin Klinga. Så den hette O Elin först, men jag tyckte Sara hade mer, var mer musikaliskt sjungligt. Sångligt. Ja, de, de två vokalerna, O E är ju inte jättelätt. Nej, det blir lite Nej. styltigare, så att jag bytte det mot Sara istället. Sen är det ju kanske ett misstag som en del gör att, att tro att allt är någon sorts... Självbiografi. Ja, det är, det är som sagt, det är inte kalla fakta jag jobbar med. Utan man är ju en historieberättare och man tar det man behöver från verkligheten för att det ska få någon kärna. Och sen så lägger man till saker och fabulerar eller gör om och tar från något annat som man bara har sett. Finns det någon verklighetsreferens i... 7-Eleven 7-Eleven, det snodde jag från en Springsteen-låt som heter Racing in the Street uh, I got a 69 Chevy with a 396 Fewy heads and a hearse on the floor She's waiting tonight by the parking lot Outside the 7-Eleven store Sjöng han och tänkte, det där var catchy, 7-Eleven store och alla trodde jag hade fått betalt för det. Ja, såklart. Så, ja. De måste ju ha varit och har väl i, i, i hela ditt liv varit väldigt glada för uh, den ja, jag, vet, jag har aldrig hört något. Men... Du har aldrig fått en fråga om att de ska använda Vill du ha en gratis kaffe eller något sånt? reklam eller något? Ja, de gjorde det. De, de skrev... De gjorde en reklam faktiskt någon, någon gång. Alluderande till texten. Men det har inte blivit någon gratis fika på 7-Eleven eller något. Folk har sjungit den för mig på 7-Eleven eller runt hörnet från 7-Eleven eller ståendes på gatan skrikandes upp mot mitt fönster eh, när jag bodde väldigt nära en 7-Eleven på Söder. Eh, så att andra människor har istället gjort det du, du kanske gjorde i video men inte behövde göra i Nej. verkligheten. Eh, du tog det här steget då och blev eh, soloartist. Mm. Nu för tiden, eh, framförallt i mitt liv men för väldigt många så är ju du en eh, låtskrivare för andra artister. Mm. Eh, hade du någonsin tänkt att gå i den banan? Var det väldigt vanligt att göra det? Nej, nej. Hur kom det sig? Ja, det kom sig av att jag fick en massa personliga bekymmer och panikångest och grejer. Och då, då bokade jag av allt vad turner hette. Och tänkte, vad gör jag nu då? Man kanske skulle foka med på att bli låtskrivare åt folk. Liksom, och skriva. Då hade jag, jag startade också ett skibolag ihop med Johan Ekelund och en kille som heter Torbjörn Sten. Diesel Music. Diesel Music. Diesel Music. Vet du idag vad det var som föranledde att du ville sluta turnera? Alltså, vad var det i dig som fick... Jag mådde inte så bra helt enkelt. Jag tror att jag hade jobbat och fokuserat på att göra karriär. Och så. Där stod jag med mina rockbjörnar och lite pengar. Och... Allt annat var satt på paus. Liksom. Och det är inte så naturligt när man är nästan 30 år och inte har... Men jag hade liksom inte allt sånt här som man ska ha lärt sig och, och så här, mänsklig mognad och allt det där och massa problem som man bara skjutit åt sidan därför att 
Jag har inte tid, jag ska till studion. Jag har inte tid för jag ska till Malmö och spela. Liksom. Det kom ju brakande ner som en slägga i huvudet på en. Liksom. Så att, och konsekvenserna av det var att du fick liksom någon slags senskräck? Har du ja, sagt? panikångest är ju inte... När man har det så har det, det sista du vill det är att de ska titta på en och, och lyssna på en. Eller så man vill bara springa och lägga sig under en filt. Så att det blev bara en naturlig åtgärd att jag bokade av allting. Och sen tyvärr blev det uppehållet sjukt långt. Ja, det varade ju nästan tror jag, 16 år, 15 år eller någonting innan du var ute och spelade på mycket. Riktigt. Ja, om inte mer. Mm. Och då hittade du ett annat sätt att vara kreativ som gjorde att du slapp spela, men du ändå kunde skriva. Ja, och skriva kan man ju göra i sin ensamhet. Liksom. Och, och det var, passade mig väldigt bra då i den här nya situationen jag var i. Och, då, och sen så skibolaget var det ju lite att pyssla med och hitta artister och vara med och tycka och tänka om det. Jag, jag släppte ju skivor fortfarande i eget namn. Mm. Det ska man inte glömma. Och de är ganska framgångsrika skivor. Mm. Så att, och var i studion hade jag inga problem med. Nej. Utan det var ju det här sociala. Liksom, och att, framförallt att bli betraktad tror jag. Det finns säkert någon djupgående... Du släppte ju många plattor. Du var ju ja, alltså några av mina största hits ja, ja, till de ensamma. Ja. Det släpptes ju i den här perioden. Så, att... så hur gjorde du då? Gick du och då sa, gjorde jag, väldigt... jag vill inte vara artist, men jag ska vara artist? Jag ska vara skivartist. Ja. Det blev väldigt komplicerat givetvis eftersom allt som var direktsändning kunde jag inte göra, utan allt var tvunget att ske under så extremt kontrollerade former, liksom att Ja, playback ofta och inspelat, inte live. Och så det blev ju jävligt knöligt och det var ju inte så bra för min karriär på det sättet. Men de här skivorna hade ju alltid någon singel som blev en hit. Liksom. Jag höll liv i det men jag kunde liksom inte köra full, full gas. Liksom. Du har ju beskrivit som melankolins mästare. Du nämnde ju till de ensamma och det finns ju otaliga titlar till. Eh, vad är det i det som är sanning för dig? Nej, men jag tror att det så tror jag att det har att göra med när man har ett behov av att sätta sig ner och skriva. Jag är inte en sån där låtskrivare som sätter mig ner och tänker att jag ska skriva liksom en glad låt om en dag på, på stranden. Liksom. När jag är på det humöret, då gör jag något annat. Utan skrivlusten, den kommer ju när det är något som ska ut som man känner, fan det är rörigt, jag fattar inte om man är ja, ledsen eller vad det nu är för mm. någonting. Och då har man, i mitt fall, då kommer behovet av att skriva. Jag skriver inte på låtar som är att jag skriver skitglada låtar när Sjöverket har gått igenom en skilsmässa. Liksom. Det, jag är inte den typen av writer liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När du befann dig i den här produktiva perioden och hade tung livssituation, var det någonting som du delade med? Gick du i terapi? Eller var musiken det sättet som du delade med hur du mådde? Jag gick i terapi när det här inträffade för jag upplevde att jag inte hade något annat val. Jag kunde inte äta, alltså när det var som värst kunde jag inte ens gå och äta middag hemma Nej. hos folk som jag kände. Torgskräck och folkskräck. Ja, allt sånt där. Så att det, det var ju bekymmersamt och då, då gick jag fyra år i terapi. Och om du skulle säga vad det viktigaste du lärde dig av det var? Det är svårt men jag, jag tycker liksom att... Att veta bara att man inte är ensam om vissa problem kan göra... För jag hade aldrig delat med sånt. Jag var så här... Jag ville bli popstjärna. Och vad som hände och... Vilka lik som hamnade i diket och vilka grejer som liksom... Man inte låtsades om bara. De, de flyter ju upp i mm. sådana där länge. Så att absolut, det, det är nyttigt. Man får lära sig att prata allvar. Mm. Det är också en grej att... I det sociala livet så vill man ju bli omtyckt och man vill vara rolig och man vill vara liksom en, en lättsam figur kanske till och med ibland som folk ska gilla och snacka med. Där kan du ju sitta och vara, du kan ju, för det första behöver du inte bli omtyckt vilket är ett vanligt fel man gör utan du kan släppa hela den grejen och säga jag brukar bränna upp små hamstrar hemma mm. som ing, det är ju ingen som vet att jag håller på med mm. det men så att man kan vara liksom, man får lära sig att prata på ett allvarligt mm. sätt om både, inte bara de roliga grejerna. Och det, det är en nyttig erfarenhet. Liksom. Om vi går till det där ögonblicket när du började skriva åt andra artister så mm. berättade du ju att du och Johan Eklund eh, gjorde ju ja, 90-talets, en av 90-talets absolut mest framgångsrika skivor som heter Himlen runt hörnet med en ganska så ung tjej då som mm. hette Lisa Nilsson. Hur kom det sig att det här samarbetet startade? Jag tror det var Anders Skog i gamla Ratatatrummisen som sa att jag har sett en tjej som har sån jävla utstrålning och en jävla röst och så här. Ni borde gå och kolla på henne. Då gjorde vi det och tyckte wow hon är jättevacker, jättekarismatisk och har en fantastisk röst liksom. Men för övrigt så tyckte vi väl att det var lite pannkaka med... Ja, stilistiskt och det satt inte ihop. Och jag, man fattar inte, vad det, är det här en liksom showakt? Vad är det här för någonting? Liksom? Men man såg ju att hon var ju väldigt bra. Men då, då så, så sa vi att man kanske skulle närma sig henne. Då visade sig att det var flera bolag som hade gjort det. Och, och frågat om hon var intresserad av att göra någonting ihop. På vårt nya skibolag. Det var ju precis nystartat. Och då tänkte ni främst som skibolag att ni ville signa henne. Eller var tanken ja, vi, hela tiden? Vi att hade du... då den här idén som vi presenterar för henne. Och det är att Mauro skriver. Och sen producerar Johan. Och vi ser någonting sånt här framför oss. Det var fan ingen tyckte vi som hade gjort soul på svenska. Någon sorts pop soul. Så här. Vi hade någon känsla av att det skulle kunna bli... 
Det en, nya en, en grej som ingen hade gjort och som vi hade kanske möjligen kunskapen och ro i land. Liksom. Låter det här intressant, så, men ja, gå och ha dina möten med de andra mm. bolagen. Och hon hade möte med andra, sen kom hon tillbaka eh, och sa att eh, jag funderar på att gå med er. Därför att ni är de enda som har presenterat en förhållandevis klar vision av vad det här ska ta vägen. Ja, sen hälls det på stöttes och blöttes där och så hittade vi det här soundet och Johan framförallt som, som passade precis, det var precis som vi hade hört att det lät unikt och nytt och fräscht och allt det där. Hur sätter man in sig i en ung tjejs hjärna och skriver texter som hon ska kunna sjunga trovärdigt när man är en, en, äldre man. en liten äldre kille? Fråga Max Martin. Ja, absolut. Men jag frågar dig. Hur gjorde du? Det, är, det ser ju väldigt olika... Alltså alla samarbeten man har när det gäller låtskrivande ser ju nästan olika ut. För att en del gör som du gjorde när vi jobbade. Att du berättade om ditt liv mm. och vilka temat du ville. Mm. Och så gjorde jag när jag skrev till Peter Göback också. Vilket är ett otroligt så här förtroende man får. Men Lisa var det inte så riktigt för att hon... Hon, hade, hon kom inte till mig med några tydliga önskemål om någonting egentligen. Utan i princip skriv de bästa låtarna du kan. Liksom. Och vad började du då? Ja, det, började, det är en rätt kul story faktiskt. Det började med att Agneta Fältsko skulle göra en platta. Och, så jag var på möte med hennes peeps. Och så sa ja, det var så kul då. Efter, då hade min duett med Frida kommit ut och blivit världens hit- och skulle jag inte skriva en platta åt Agneta Fältskog? Ja, det är visst. Så jag gick hem och började göra det. Tills det visade sig att det här var ju skivbolagets påhitt som hon typ knappt kände till. Aha. Fick jag reda på. Sen för jag, jag frågade sig, vad tyckte Agneta om de första två låtarna jag har skrivit? Um, ja, hon har barnen den här veckan. Alltså det var lite mm. så här... Till slut så sa Vet hon om att mm. ni håller på med det här? Eller är det här liksom... Jag får ju ingen feedback. Det är lite udda liksom. Skrev du eh, Se på oss nu till dig och Frida? Eller frågade du Frida efter att du hade skrivit Ja, låten? det var en rattatalåt. Och sen så träff, Frida träffade jag på en fest hos Dickan Andersson. Mm. Vid buffén. Och då sa hon så... Ja, är det du som är Mauro? Ja. Hon sa, jag lyssnar jättemycket på sent i september där rattatagen. Mm. Jag tycker den låter så bra och sådär. Hojta till om ni vill testa och göra något ihop. Och jag var så här, försökte hålla ett så straight face. Bara, Japp, vi är ju så ABBA-fans liksom. Då gick jag tillbaka till bordet så att vi var ner. Så här, du vet vad jag just fick för erbjudande. Så här, Frida vill jobba med oss. Bara, va? Och då hade inte hon gjort något på flera år. Så att, men låten fanns nästan redan innan helt... Så då ringde du henne typ en dag och sa Vill du sjunga på den här? Ja, precis. Så då, och då var det ju, ja, det var ju Vi var ju så uppspelta så att det var, Och så jag kom av Vi stod i Polarstudion och sa Nu kommer en limousin här med, med Frida Och så bara Men vi har inte, Vad äter Frida till lunch? Vi har ju inte tänkt på lunch Och så Vi måste ringa hennes manager Och gör det, vad äter Frida till lunch? Är hon vegetarian? Vad, vad ska vi, vi måste ju beställa någonting Vi måste och sen var hon väldigt, hon var ju mycket mer nervös än vad jag var nästan för att jag var så van att vara i studio jag mm. var där och hon hade ju inte sjungit alltså på jättelänge så att vi, det var ju en riktig duett vi står mitt emot varandra med mickar och sådär 
Och då sa hon att hon ville vara själv ett par timmar först och känna liksom, med tekniken Oj. bara. Så, där, så att jag fick vackert gå ut och ta en promenad medan Frida sjöng upp sig. Jag körade på Agneta Fältskogs soloplatta. Jag fick alltid upplevelsen när jag la stämmer på henne eller dubbade henne att det var liksom som att stå och sjunga med Abba. Ja. Var det din upplevelse att du stod och sjöng med något du hade hört otroligt mycket? Ja, och de låter ju som de gör. Liksom. Mm. Och hon, hon hade idéer på stämföring och sånt. Jag hade en grej som var i sticket. Där, För mig är du det vackraste... Och, och då la hon en understämma som jag aldrig skulle komma att tänka på och det var så mycket ABBA som man bara liksom mm. för mig finns inget annat mm. den delen mm. och jag fick säga oh my god nu är det så ABBA orgasm mm. för mig är du det vackraste som finns för mig finns Nej, det var, det var superhäftigt givetvis. Så det, den låten ledde till att några år senare Agneta Fällskogs folk ville att du skulle skriva åt Ja, henne. och jag började ju skriva och var jätteglad för det. Och sen så visade det sig att hon hade gått i pension helt enkelt. Och inte var sugen på att ge sig ut på den banan igen. Liksom. Men en av de låtarna hamnade på Lisas platta. Vilken är det? Det är regn som faller. Nej, ja. Ändå faller regnet. Ändå faller regnet. Oh. Det var en fältskoglåt från början. Det visste inte jag. Vad kul. Den här skivan kommer ju att bli otroligt framgångsrik. Så stod ni där med grammisar och liksom försäljningssiffror som var helt galna och mm. supermycket hits. Var det någon gång under processen som ni tittade på varandra och sa det här är sjukt bra, det här kommer bli världens succé? Ja, när det var klart mm. i stort sett så kände vi nog att i alla fall en viss framgång borde vi så pass bra i materialet och liksom hur det känns och hur det ser ut och hur nytt det låter för Sverige. Liksom. Men det vi märkte på att det var en succé det var också att vi började höra vårt sound på andra artisters plattor med det här. När ett mm. visst sound får fäste liksom, mm. som Tjejron eller vad mm. som helst då har man plötsligt hundra kopior mm. för då, då sitter de, ja men du vet, lite så Lisa Nilsson vibe va? Mm. Så det var väl ett tecken på att det hade gått bra förutom... Men sen fick vi ju fem grammisar det året för den plattan. Och sen sålde det ju, för det var Sverige, Bananas, mycket. Mm. Och hon blev ju väldigt stor i Danmark och hon blev framröstad som Danmarks näst populäraste person efter drottningen. <laughs> Så att man förstod att ja, det här är något speciellt. Det här kanske man bara är med om en gång i livet liksom. Vad gick du sen? Hur gick ni vidare? Ja, sen försöker man eh, skrapa ihop sig och leverera en uppföljare men ja, den blev bra den sålde ju jättebra också men vad säger man nyhetens behag, alltså det här chockvärdet mm. hade ju gått över utan det var, den har väl karaktären av att vi försöker följa upp det vi gjorde förra gången och, och det är en annan grej, liksom. den sålde ju svinbra det, det var liksom... När var sista gången du lyssnade på den plattan? Jag har inte lyssnat på någon av dem tror jag sedan 90-talet Tror du att du kommer ihåg dem om du skulle spela den nu? Skulle du Nej. komma ihåg låtarna? Ja, några. Men, alltså en del spelas ju hela tiden mm. så man, man får ingen chans att glömma bort dem. <laughs> uh, så ja. att om jag frågar dig vilken din favoritlåt är från den plattan, då kanske du inte minns alla som var på den? Uh, från första plattan? Mm. Ja, försiktigt skulle jag nog säga. Mm. 
Varför är det din favorit? Därför den ligger nära mig på något mm. sätt. Så jag tycker den är en sinrikt konstruerad låt och text. Om man nu får berömma sig själv. Det får man. Ta det försiktigt. Ta det varsamt. Ta det försiktigt. För det är mitt hjärta. Vilken är den bästa låten du har skrivit? My god. Uh, nej men jag, en, en låt som jag var väldigt stolt över, fortfarande väldigt stolt över, i Långsam farväl. Mm. Jag kommer ihåg att när jag skrev den så var det så här, man lutar sig tillbaka och säger där satt den. den var väl, för den beskrev också exakt vad jag var då. Det var som jag den bästa terapin i världen, att nu har jag satt det här på papper, den här känslan liksom. När du är liksom i en döende relation och båda vet om det, men ingen gör slut liksom. Vilken är den sämsta låten du har skrivit? Vad heter den här? Ge inte upp. Ge inte upp. I fucking hate that shit. Varför det? Därför att den är så jävla självutplånande och töntig text. Jag hatar den texten. Ge inte upp, nu fortsätt bara Någon dag ska du hitta någon som är bättre än den här usla karn du har tvingats dras med När vi jobbade ihop så var det på en platta som heter Sanningen kommer om natten Som kom 2013 och vi mm. kände inte varandra Vi hade inte jobbat ihop tidigare eller sprungit på varandra Vi hade ingen Nej. personlig relation och lång historia kort, vi tog ett möte. Jag tror att jag frenetiskt pratade i två timmar. Och mer eller mindre sa, jag vill att du skriver om mitt liv. Orimligt nog så sa du ja. Så jag började mejla dig liksom dagboksmässigt hela mitt liv. Jag kommer aldrig glömma första gången som det då damp ner i mailboxen. Och jag hörde dig... Göra en sång utifrån min mm. historia Det var en helt surrealistisk känsla Det häftiga med det Det är ju just din berättarröst Att du faktiskt kan Sätta dig in i en annan människas livssituation Eller hitta på en Som gör att alla som lyssnar Identifierar sig med låten Meningen Det känns som att du skrev om mitt liv Måste vara något som du har hört Ganska många gånger. Mm. Vad är det för egenskap du har som gör att du kan det? Alltså, vi är ju inte så jävla speciella som vi tror. Det bara handlar om att ens egna erfarenheter, eller dina, eller Peter Jörbaks, eller vem det nu är, de är kanske inte så för jävla unika som man ofta tror. De flesta har varit med om en massa saker, men 
en del har bara väldigt svårt. Och det tycker jag är musikens uppgift ibland. Jag använder ju musik väldigt mycket. Jag är ju en sån här som ser på musik som en bruksvara. Det är som mat liksom. Så att musiken tar mig från att jag håller på att oroa mig över att diskmaskinen läcker till ett helt annat ställe. Och det, det är det som är musikens magi. Liksom. Det där är jag fortfarande helt fascinerad av. Och att jag kan göra det för somliga tycker jag är magiskt och skithäftigt. Liksom. För att jag använder de låtar jag lyssnar på på exakt samma sätt. Liksom. Som låtskrivare så är man ju väldigt... Att få jobba med någon som dig eller Lisa eller Totta, då känner man sig så här... Sen har man ju rösten i bakhuvudet och dess möjligheter eller begränsningar. Men vissa känner man sig väldigt trygg med och andra, ingen nämnd, ingen glöm. Där undrar man så här, hmm, hoppas det här blir bra. Liksom. Om du skulle beskriva din skapelseprocess när du skriver en låt, vart börjar du? Min metod, om man nu ska kalla det för det, det har väl varit att jag hittar en titel. Hittar man en bra titel så har man vunnit så himla mycket. Min senaste platta heter ju Den stora glömskan. Och det blev ju också titelspåret på den. Och när jag kom på hela den idén att så här, två människor, som det här är också otroligt universellt, det är så att båda vet hur det kan vara hur det var i början, men nu låtsas vi som vi har glömt det. Och bara köra det här hushållet och vad det nu är man ska köra. Så going through the motions. Mm. Uh, men man vet att så här, jag minns hur det var när det var. När det var. Mm. The shit. Mm. Men man, det blir för jobbigt. Och liksom. mm. Så man, man faller ner i den stora glömskan där man låtsas som att allt är okej. Okay, fast båda vet hur det kan vara. Och när du får en sån titel och långsamt farväl är precis samma sak. Så jag till och med googlade de här. För jag tänkte, här måste ju någon ha tänkt på. Vänta, med fan. Och sen skrev jag hela låten på 30 minuter. Liksom. Det tycker jag är en metod som har funkat för mig. Att jag hittar någon, några ord som sätter ord på hela filmen. Och sen kan du börja bryta ner. Sen kommer hantverkaren in och gör sina grejer med... Hur man ska bygga upp liksom, texten. Efter att jag skrev med dig och du pratade väldigt mycket om det. Då brukade du säga att men vi börjar med titeln och sen försöker vi hitta det för sängen. Sen så kommer versen av sig själv. Eh, och jag brukar alltid börja med vers. Jag brukar alltid börja Vansin, med vad storyn ska, ska, ska komma ifrån. Sen står du där och så ska du försöka komma på det och bara... Ja. What the fuck? Nu har jag kört fast. Exakt. Det lärde du mig. Och den andra saken som du lärde mig... Det är att vara specifik. Du är ju väldigt specifik. Du målar upp bilder. Jag tänker på filmmusik eller musikaler när någon är så där specifik. För det blir en, en så tydlig story. Mm. Men vad gör det specifika för dig som låtskrivare? Varför vill du vara så specifik? Uh, jag tycker att det ger autenticitet och jag tycker att det ger så här textur och det ger trovärdighet och jag vet inte vad jag fick det därifrån om det är liksom det, ja 7-Eleven kan ju vara liksom mm. en sån att Springsteen använder och Plura mm. använder också men det ger låtarna särskilt när det är sanna grejer som, som jag vet att vi hade en grej när vi pratade om att du stod upp och åt mm. jag hade alltid bråttom jag... det säger så jävla mycket om en människa som säger jag sätter mig aldrig ner med en tallrik utan jag står upp och äter hemma det är perfekt. Mm. Det är perfekt. För det berättar en hel grej. Mm. Bara i det. Mm. Så finns det det. 
Uh, vi, skrev en, vi skrev en textrad uh, på en låt som heter Sådana som jag. Uh, att jag mm. inte har mjölk i kylen utan alltid champagne. Mm. Och när jag satt och gjorde en massa promo för den här skivan och satt och pratade med journalister så önskar man ju att någon journalist skulle prata någonting om musiken, vilket ganska Nej, få det gör. Ingen, det är <laughs> Men den personen som hade bemödat sig att sitta och lyssna igenom hela plattan och, och tänka på texterna och då valde hon just den meningen mm. Och det tänkte jag Av alla meningar som finns skrev mm. En låt som heter Den andra kvinnan till exempel Som har väldigt mycket tydligare meningar Så sa hon Du, jag undrar om den här Är det sant att du inte har mjölk i kylen Utan bara champagne Ja, det är faktiskt sant Då undrar jag Är du laktosintolerant? Ja, <laughs> oh. Är det det du vill fråga, mm. fråga mig? Vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste du kunde komma på? Ja. Eh, För det är jag nämligen. Exakt. Du, du, du har ju väldigt många specifika bilder. Jag tänker på Rolling Stones t-shirt i Jag saknar mm. oss. Och... Det ger låtarna, särskilt när det är sanna grejer. Som, som på den stora glömskan. Så så eller vårt konstverk är det första låten. Så här, jag la mig på din sida av sängen. Och det är så här, om man har varit tillsammans med någon väldigt länge och man har en dubbelsäng då, är det så här, då ligger man alltid på sin sida av sängen och sen när den där personen inte är där av ett eller annat skäl så, ja, nu ligger jag på den här sidan det är en grej som säger så mycket för mig mm. men utan att behöva berätta liksom, i tre sidor mm. vad det säger jag älskar att komprimera så att det säger en massa saker som jag inte behöver förklara för alla, väldigt många har kanske gjort det någon gång så här, Ja. Vad är det som gör att du fortsätter skriva? Nu är det ju verkligen mest för mig själv jag gör låta. Jag behöver ju inte göra album. Liksom. Jag tyckte det var häftigt som fan att få göra den här skivan. Och, och jag gjorde den på vinyl och på cd. Och, ja, väl, very satisfying. Du blev pappa för 15 år sedan mm. till en dotter. Och... Vad skulle du säga var den största förändringen i dig när du blev förälder? Att man tvingas dra ut huvudet ur sitt eget arsle och prioritera något annat än sig själv. Och det är något som är mycket viktigare för en än själv. Det är den stora, det är en sorts kärlek som man inte... Det är en other level. På, och man börjar också oroa sig för omvärlden. Själv. Jag klarar mig alltid. Ja, men hur går det nu med... Det är klimatkriser och mm. liksom, eh, konstiga politiska strömningar. Och man undrar liksom vad, vad barnet ska växa upp i för värld. Hur är du som pappa? Vad är din målbild? Snäll och tålmodig. Mm. Det, är, det är det viktigaste. Och lite, lite en, en millimeter krav. Så att, men jag, jag tycker att det är roligt att försöka skapa någon sorts verktygslåda för dem att hantera för att skit händer skit har hänt mig, skit har hänt alla människor på olika nivåer och du kan aldrig skydda dem från den här skiten du kan bara ge dem lite verktyg och hantera den när den kommer liksom, det är det enda man kan göra Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi har pratat ganska mycket om hur man gör musik och skivor och så, men vad är dina tre största konsertminnen som publik? Uh, Metallica på Münchenbryggeriet. Uh, Stones på Circus. U2 uh, som gatumusiker i Dublin. Är det sant? Japp. 1987 var jag i Dublin och då så, så tänkte jag så fanns det här låter och ser bekant ut. Och då gjorde de en sjuk grej för då skulle Rattlen Ham ha premiär. Det var bara jag och en handfull människor liksom där på Huvudgatan och fan det nu heter. Uh, det är ju dem. Och då spelade liksom den här Where the Streets Have No Name och jag bara det är ju Men de ska jag premiera på sin film här bortom liksom, några timmar. Och sen plötsligt så var det bara 5000 Det där spred sig som... Och jag bodde mitt emot på SAS-hotellet. Det, det var rätt... Alltså, när man fattade vad det var man var med om. Bara så, oh my god. Det är roligt det att du nämnde väldigt stora artister i väldigt små format. För det är något som händer ytterst sällan. Så att när man får vara med om det... Ett Stones på cirkus. Ja, man står tio meter från Stones exakt. och inte en Metallica kilometer. Metallica på Då är ju det en helt unik händelse. Ja, det är häftigt. När ni skulle spela in första avsnittet av Mauro Pluras kök så spelades det in runt hörnet faktiskt här på Kungsholmen. Mm. Och min dåvarande press, tjej eh, Johanna, ringer mig och mm. säger... Maroskok och Plura ska göra ett matlagningsprogram här idag. Lisa Nilsson skulle ha varit gäst, men hon kunde inte. Vad gör du? <laughs> det är ett bra sätt att lägga fram det på. Jag fattade ingenting. Ska jag göra det här nu? Jag tror jag satt i någon taxi efter fem minuter och satte på mig mascara. Och knacka på. Livrädd. Hade inte träffat er. Och det första som händer... Är att Plura öppnar dörren med en cig i munnen utan tröja på. Mm. Och han säger så här, tja, kom in. Och det var typ er pilot, Det var jag. piloten, ja. Jag har aldrig sett den här piloten. Och jag skulle gissa att, jag säger inte mycket, alltså. Att bara Där har en... du fel, du pratade... Gjorde jag, men då är det ja. ju det här att jag är nervös hela tiden. Jo, men jag kommer ihåg att jag ställde en massa frågor. Och så kommer jag ihåg att er producent kom upp och sa... Det är bra att du ställer frågor, för de står bara bablar ja. annars. Så jag, de är hopplösa. Jag blev ju den här lite jobbiga som jag är nu också, som vill veta massa saker om er karriär. Och ni ville mest prata om vin och mat. Och... Ja, det, har, det har inte hänt så mycket sen dess, kan jag säga. Vad var er tanke att det här programmet skulle bli? Vår tanke var att det skulle bli ett rockigt matprogram. Och vi hade väl liksom känslan av att om man sänder det så sent och på en, också en mindre kanal... Så kan man komma undan med ganska mycket. Eh, vilket vi gjorde också. Nej, ja, det var fantastiskt. Ja, det, den, hela den säsongen var ju... Vi, vi, det var ju väldigt jobbigt eftersom vi var ju helt färska i det här. Vi var ju sådana som var vana att bli mottagna i något sammanhang och bli intervjuade. I första programmet så hade vi Lena Philipsson och Håkan Hellström. Och Håkan kom in i korridoren där producenten satt och tittade på en skärm vad som hände i köket. Och han sa, okej... Okay. Det här är inte ett vanligt tv-program. Så bad han att få en stor whisky typ. Det var ju 13 timmars inspelning och sen fortsatte det ännu längre. Och 
det blev ju som en stor fest med det liksom. Och sen åkte Håkan och jag hem till mig. Och eh, ja, det höll på till halv sex på morgonen liksom. Och sen tänkte jag bara när jag vaknade. Fan vad roligt igår. Oh my god, vi gjorde ju ett tv-program. Mm. Och sen hade jag folk ringande och inte minst Håkan och sa Du, vad fan hände igår egentligen? Och kan vi alltså, jag måste, Ja, han var väldigt orolig och, över hur han skulle framstå. Jag sa, ja, men du, du får titta på det. Är det något du inte gillar så tar vi bort det. Men det blev ju jättebra. Och det kommer ju bli en liksom, tv-karriär av det där. Ni gjorde ju mera program. Plura fortsatt, mm. för jag känner mig jävligt nöjd med det här. Det här har varit en helt fantastisk erfarenhet. Liksom. Och vi hade ju gäster som andra program kan drömma om. Liksom. När man lyssnar på din musik i, under alla åren så, har, så tror jag många har trott att du är en ganska liksom, sorgsen, ensam kille. Och sen så när du började figurera i tv- Ja, långt, långt senare som dig själv så slogs alla av att du är orimligt rolig ju. Eh, och nästan till och med har någon slags skådespelande komikersida i imitationer och allt det här som du egentligen alltid har haft som, ett, som en andra sida av din mm. personlighet. Hur rimmar de två sidorna i dig eh, idag jämfört med vad de gjorde kanske för 20 år sedan? Nej men jag kan flexa lite mer. Um... Jag tror i Mauro Pluras kök, där ville jag ganska medvetet visa upp en annan sida. Och den kom nog för de som inte känner mig som en lite av en chock, tror jag. Jag kommer ihåg att vi pratade ofta om när vi började umgås alla tv-program som du alltid brukade säga nej till i och med att du fick förfrågan varje år mm. från i princip alla tv-program i Sverige. Och efter att du själv började göra tv och, och liksom visade din personlighet så kom det ju ännu mer förfrågningar. När diskussionen om så mycket bättre har kommit upp så har du uttalat dig om att så här, ja, men jag är inte så jätteintresserad av att sitta och, och höra artister sjunga mina låtar och så måste jag sitta och tycka att det är bra. Mm. Um, nu har ju Lisa Nilsson varit med två gånger och två av dina låtar har kommit att bli gigantiska succéer med yngre artister mm. i nya versioner. Eh, Miriam Bryant gjorde Allt jag behöver nu och senast, bara för ett par veckor sedan, så gjorde Benjamin Ingrosso en Spotify-etta av sin version av Långsamt farväl. Mm. Så du kom inte ifrån att tolkas eh, av nya artister i alla fall. Hur är det? Att de här låtarna nu har plockats upp av en ny generation på ett helt nytt sätt. Är det kul eller är det jobbigt? Jag tycker att det är 90% bara positivt och jag blir jätteglad och smickrad. Och sådär. Jag tycker att det är lite märkligt att sitta som tv-tittare och höra att man har skrivit om så mycket text och andemening och allt möjligt utan att någon har kollat med... Jag har gjort covers på andra människors musik och jag... Jag har ju alltid skrivit brev eller någonting eller fått någon att mejla eller något. Att liksom, är det här okej okay att jag gör det här? Liksom? För det, ja. Så det är det som jag kanske tycker är märkligt. Med att man, man bara kör. Liksom. Och det leder till så här, underliga missförstånd sen. Att, men det är klart att jag är superglad över... Liksom, det är ju enda gången jag har ringt min morsa om någonting som har med min musik att göra. Och det var när jag sa, slå på tvn, Sven Bertil Tåb sjunger en låt som jag har gjort. Och hon var så här, nej, nej, nu har du verkligen lyckats. Jag var så här, 
Ja, det har gått rätt bra innan det, men skit oh, i det fint. nu. Så att, det var, då lyckades jag imponera till och med på min mor. Mm. Och jag sa att jag hade total gåshud också. Men... Nej, men jag tycker det är, det är toppen, särskilt om jag själv slipper vara med. Det är perfekt. Många har frågat varför jag inte är med, för att det skulle kunna bara vara liksom bra för ens karriär och katalog. Men jag tror att det är få saker som jag tar på så jättestort allvar- min musik tar jag på väldigt stort allvar. Jag vill inte höra liksom... Jag ska inte säga någon artist, Nej. men jag ser ju själv... Men jag känner mm. artisterna som är med ofta. När de sitter och bara tänker... Jag ser ju hur tankebubblan som en tecknad serie säger... Åh, herre Jesus. Ja, det här var ju en annorlunda tolkning. Men kul. Oj, man blir glad. Du vet så här... Den där delen skulle jag ha svårt för. Och det är därför jag inte är med liksom. Du vågade dig upp på scenen igen för några år sedan och som du själv sa så turnerade du tillsammans med Thomas Andersson vi och Louisa Samuelsson som har spelat med oss båda två för inte alls så hemskt länge sedan. Hur var det? Det var häftigt faktiskt. Det var... Början var ju att jag och Thomas Andersson, vi och Klerup gjorde en grej på Skala teatern som filmades för tv. Uh, och jag då lyrisk uh, som jag var efter det av att ha känslan av att ha stått på scenen på så vackert ställe och att det blev lyckat nej nu bokar vi på flera gig hörni det här måste vi ut med och då gjorde vi det så vi åkte en liten sväng i, i Sverige och sen så alltså du, du gästade ju ibland framförallt till exempel Eldkvarn har du gästat några mm. gånger och några andra artister under åren som du har gått upp och då har du alltid berättat att det kräver liksom orimligt lång förberedelse av att så här mentalt palla det och mm. gärna liksom solglasögon och en gitarr och ett notställ beta blockerare och, och, och trygghet um, kom du ifrån det till slut? Ja, det ska sägas också att Thomas Andersson vi är väldigt skicklig på att det var samma sak när jag var med i Niklas Strömstedts program Vad heter Tack, det? För Tack för musiken att han var så otroligt inlyssnande på när man sa så här för att jag ska klara det här så krävs de här villkoren mm. Då tror jag det kan gå. Jag tror det kan bli jättebra. Men, och Niklas är väldigt skicklig på det. Och Thomas är också det. Så att han, han är väldigt inkännande i liksom så här, hur gör vi det här så att du mm. känner det, så att det känns bra. Mm. Liksom. Och jag tror det häftigaste med förra sommarens turné det tror jag var att se de här som liksom fan gåshug när jag tänker på det. Hur glada folk var. Liksom, återseendet att folk stod, så här, gäng som stod och high varann och grät och liksom kramade om varann och man stod och bara, shit det här betyder något för de här människorna, jag är inte bara någon apa som står och drar gamla hits liksom och som folk tycker, ja det var roligt att sjunga med i den liksom, utan folk var rörda och det såg man från scenen liksom och blev berörda och glada och liksom så det var, sen avslutar vi ju på Mosebacke, liksom en perfekt sommarstockholmskväll. Alltså det är så här, jag sa det, det här kommer bli ett minne för livet, det här är magi, det som jag kommer aldrig glömma det här. Det var, det var häftigt och min dotter var där och så här, som, det var coolt. Kändes det som att det blev någon slags full circle ögonblick? Du har ju i princip aldrig uppträtt under hela hennes livstid att hon faktiskt fick se det som du har byggt hela ditt liv på. Hon har sett mig på grönan och sånt där gästan i Krunegårdsspel. Så att hon har sett mig, men hon har inte sett mig liksom ett gig. 
med mellansnack och det är hela... folk som gråter och kan dina ja. låtar Ja, det var häftigt. Har det ändrats? Alltså känner du att det är någonting som du skulle vilja fortsätta med när den här skiten är, så vi befinner ja, precis, oss i över? Ja, precis. spela live, då går det inte längre. Exakt. Tror du att du kommer göra det igen? Ja, det vore kul. Men who knows? Liksom, det är... Man vet ju inte när den här jävla coronaskiten Nej. går över. Så att, um... Det vet man inte. Jag vill prata om ditt matintresse. Mm. Som jag tror kommer från din mor då. Du pratar om att... Ja, hon... bland annat. Så. Vad finner du för tillfredsställelse i att laga mat? Jag åt ju väldigt mycket på krogen. Alltså, jag äter mycket på krogen fortfarande, men inte fullt så mycket för att... Jag tänker mig att det är en smart grej att de grejerna som man gillar att äta på krogen de lär man sig göra själv och så gör man dem ännu bättre eller lika bra i alla fall. Så det är en grej. Jag, var det så det började? Att du liksom... ja, men en, för, det började i början började med att jag kunde eftersom min mamma hade lagat all mat så flyttade jag då till Skånegatan så jag levde först på burkpyttipanna i två veckor och sen så ringde jag morsan och bad henne och frågade hur man gjorde tomatsås till spaghetti. Och på den vägen är det att det liksom... Och sen, det är meditativt liksom. Om du står och hackar lök kan du inte samtidigt hålla på med... Alltså det är, det är väl som att träna liksom, eller vad fan som helst. Det är så här, du, allt annat fejdar iväg lite grann. Det ska inte hålla på liksom och, och, och stressas. Utan mat ska, ska man njuta lika mycket av att laga som ja, att Ja, är man stressad då kan jag lika gärna köra fodora liksom. Mm. Eller whatever. Så att jag... För mig är det lite så här, men ikväll ska jag laga något Jag ska laga något gott, det blir nice Och sen är jag ju liksom, jag, som alla Amatörer, man har sina Jag gör en jävligt bra Spaghetti vongole och några grejer till Och sen är det stopp, jag står inte och gör liksom Souffler Jag tänkte fråga vad din paradrätt är om du skulle Bjuda på middag, men det är en vongole Ja, spaghetti vongole gör rätt Den nya skivan heter Den stora glömskan och eh, några av de låtarna eh, har ju släppts. Eh, Drottningens ganska tull till exempel. Om du skulle välja en låt som lyssnarna ska lyssna på från den här nya skivan eh, som jag ska spela nu. Mm. Vilken låt skulle du vilja att jag spelade? Eh, vårt konstverk. Varför det? Den inleder platta, den sätter liksom tonen för vad den här skivan handlar om väldigt mycket. Och... Eh... Det är också en lite ovanlig låt för mig för att den är så här. Jag brukar inte skriva såna här stora, luftiga, Burt Bacharach, fluffiga saker liksom som den är. Men eh, nu gjorde jag det och det, jag, jag tror aldrig jag har haft tvärflöjt på någon låt tidigare. Men eh, det, var det, kändes, det var dags för tvärflöjt. Jag mig på din sida av sängen Dina dåliga böcker Din fantastiska doft Du kunde skoja om allt På ett lättsamt sätt Men nu är nu Skulle du vilja hämta en stämd gitarr och sjunga något med mig? Typ kanske en refräng på Jag saknar oss eller någonting. Jag kommer ihåg text. Jag, har... ja, men jag tänkte ta fram den ändå. Jag har guldfisk. 
Du kan få välja en annan låt om du vill, men jag har alltid velat sjunga den här låten med dig och jag har aldrig fått tillfälle. Saknar oss, saknar dem vi var, där tror på att allt kommer bli som det ska. Saknar oss, de där två på bilden, säger vart tror de vägen. Du kunde då gå vilse Jag saknar honom Jag saknar honom Älskar den Fantastiskt Tack Jag visste det vackert Nätterna är på just det Vi döpar från bryggan i din Rolling Stones t-shirt Ja det hamnar ju där ju Okej okay, babe Då rappar vi ihop det här Med tio snabba Från Sarah Dawn Finer Exakt så Tio snabba Med Sarah Dawn Finer Okej okay, är du beredd? Ja Då åker vi Italien eller Sverige? Sverige Gitarr eller piano? Gitarr Sjunga eller skriva? Skriva. Pasta vongole eller aiolio? Pasta vongole. Sara eller Jackie? Sara. Tolkas eller tolka? Tolkas. Vitt eller rött? Vitt. Jag vill bli hårdkommen som världens bästa pappa. Eller jag vill bli hårdkommen som världens bästa låtskrivare. Pass. Det var bättre för. Eller det bästa har inte hänt än. Det var bättre för. Det är, det är 2020, remember. Yeah, remember. Året som Gud glömde. Och sista, PO Company eller Rish? PO Company. Bra jobbat. Det var inte så svårt. Nej, det var inte så Nej. svårt. Jag var ändå ganska snäll med vad jag valde. Ja, min vän. Det har varit ett sant nöje. Jag är glad att jag fick ta din tid- och då ska vi avsluta med någonting som jag eh, brukar be mina gäster om, vilket är tre rekommendationer. Du kan rekommendera vad du vill som du vill lämna lyssnarna med eh, denna dag. Håll avstånd i kollektivtrafiken. Det är ett. Jag åkte buss häromdagen från Hornstull till Kungsholmen. Eh, och nummer två är... Det blir väldigt tidsspecifikt om man lyssnar på det, det här. Det blir väldigt tid, men vi har en coronapandemi just nu. Om ni, om ni lyssnar på det här om tio år så var det... Så var det då. Det var viktigt att hålla avstånd ja. till varandra och inte nysa på folk och sånt där. Uh, nummer två skulle väl vara att läsa mer och sitta mindre på sociala medier och, och internet. Vilken bok? Den som jag alltid återkommer till det är Bruce Chatwin till Patagonien. Varför det? Därför att den väcker en sån jävla äventyrslust igen. Den är lite som på drift av Jack Kerouac. Man bara tänker sig, gud vad sitter jag här för? Jag måste ge mig ut och upptäcka världen. Den är full av magi. Liksom. Så det är en väldigt inspirerande bok. Jag skulle vilja rekommendera en restaurang som heter Agnes här på Kungsholmen som är 
Kungsholmens bästa krog tycker jag. Så det blir lite blandat här nu. Det är allt från lite coronatips och ja, bara snälla mot varandra. Vad har du kvar att göra i livet? Vad längtar du efter att få uppleva som du ännu inte upplevt? Ja, Eller göra? Det är, det är svårt att veta men jag skulle vilja, jag skulle vilja ha sommarställe. Jag har satt i karantän en månad helt själv dessutom. Så jag tänker att det skulle vara coolt att ha ett sommarställe. Och sen får jag väl... Jag kommer ju få ringa någon så fort det går en glödlampa. Men... Man behöver inte vara händig för att ha ett landställe. Man behöver tar... bara känna andra händiga människor. Ja, jag, nej men det, jag är en sån där som liksom, när datorn brakar eller diskmaskin och så här. Det går alltid, aldrig på mindre än 5-10 tusen. För jag, jag fattar ingenting av sådana saker. Mm. <laughs> Men du är bra på andra saker, Mauro Skåko. Tacka ja. Gud för det. Ja, tack, tack. Kära Mauro, vad har du för mellannamn? Eh, Lennart. Nej. Vadå nej? Har du? Vad är det något fel? Nej, men det är väldigt otippat. Mauro Lennart Skåko, det har en viss klang till it. Nu skojar du med mig. Ja. Ja, jag ser att du skojar med mig. Så, Mauro Skocko, ja. tack snälla för att du var med i min podcast. Tack själv. Puss och kram. Mm.